0: On n'est pas du monde. Une émission proposée par l'équipe du Verbe avec Antoine Malenfant.
1: Cette semaine, à l'émission, on s'entretient avec Jasmin Lemieux-Lefebvre, qui est directeur des communications pour le diocèse de Québec, au sujet de la place des catholiques dans l'espace médiatique québécois. On analyse la série Bones avec Valérie Carrier, notre chroniqueuse cinéma et télé. Et finalement, on jase de sport en plein air et de spiritualité avec Stéphane morin wallette Tout ça parce qu'on n'est pas du monde. Bonjour à tous, bienvenue à On n'est pas du monde, votre magazine culturel catholique. Ici votre animateur Antoine Malenfant qui sera avec vous pendant la prochaine heure. Et bienvenue à vous, cher chroniqueur qui m'accompagne aujourd'hui autour de la table à ma droite j'ai Stéphane Morin-Wallet. Comment ça va Stéphane? Bonjour Antoine, ça va très bien toi aussi.
2: Ça va bien toujours
1: en forme, le sportif en oui, résidence.
2: Toujours. Du... Ça fait un moment qu'on s'est pas vu Antoine. Ouais, on
1: était dû je pense. Je pense que oui. C'était ennuyé de moi. Bien entendu. Bien entendu. <rire> C'est pour ça qu'on t'a réinvité pour nous parler de, de sport aujourd'hui. Valérie, salut. Salut. Valérie, tu vas nous parler d'une série télé, hein, un peu comme la dernière fois, tu avais fait le, la recension de Once Upon a Time et aujourd'hui, c'est Bones, Bones comme les os.
3: Parce que c'est une spécialiste des os dont il est question, c'est pour ça.
1: Ah, bien, on a hâte de t'entendre. Et aussi, pour la première fois, j'espère euh, que ça va être aussi régulier que possible, notre ami euh, du diocèse de Québec,
4: Jasmin Lemieux-Lefèvre, salut. Allô, je me cherchais une excuse pour venir à votre micro, parce que, bon, c'est rare en Église que je suis dans, dans le plus vieux. Et moi, je suis, vivre, je suis en train de vivre une crise du début quarantaine. J'ai eu 40 ans le 1er octobre dernier. Donc, ça va me faire du bien là, de vous côtoyer quelques temps. Alors,
1: euh, même si tu fais augmenter un peu la moyenne d'âge, on est très heureux de, de t'accueillir au micro. Euh, Merci. Avant de commencer, bon, euh, alors novembre euh, tire à sa fin déjà et euh, je me demandais, euh, j'aimerais vous lancer un petit sondage maison. Est-ce que vous avez déjà euh, sorti vos décos de Noël, vous
3: euh, chez nous, il faut encore ramasser ceux d'Halloween. Il euh, faut laisser le temps un petit
4: peu. <rire> okay, Donc,
2: on y va une étape à la fois. Chez Stéphane? Pour être honnête, j'ai tellement hâte d'aller dans la forêt pour aller chercher mon arbre de Noël. C'est une tradition chez moi. Et puis... Euh, dès qu'il va avoir un peu de neige dehors, c'est certain que je sors ma tronçonneuse et que je m'en vais chercher un sapin. Il
1: ouais, n'y a pas une date précise, c'est plus avec la météo. Exactement. Hein, que... chez, chez, chez les Lemieux-Lefebvre, comment ça se passe, Alors, là, les décos de
4: Noël? Chez nous, c'est une famille polono-québécoise. Hein? J'ai marié une Polonaise. Et puis, euh, mon épouse est toujours un petit peu traumatisée de voir à quel point Noël arrive très, très tôt. Tandis qu'en Pologne, ben, les décorations de Noël, ça commence avec Noël. Et là, c'est toute la saison de Noël. Alors, on va attendre le plus loin possible. Euh, mais nous aussi, on va aller chercher notre sapin à l'extérieur, le couper, puis euh, vivre un temps de Noël intense.
1: Le fait d'attendre, ça permet à l'arbre de « toffer oui. » jusqu'au roi. Hein, si on... Jusqu'au carnaval, des fois, ça
4: va Ah <rire>
0: Le
1: 8 octobre dernier, Stéphane Baillargeon, le journaliste, signait un article dans Le Devoir intitulé « Les dieux de la télé ». Dans cet article, le journaliste montrait comment la télé et la radio sont des vecteurs d'une certaine image de la foi dans la société québécoise. Pour en discuter, Chasmin Lemieux-Lefebvre, directeur des communications au diocèse de Québec, t'as lu cet article?
4: Oui, quand j'ai lu l'article, je me suis dit... Euh... Bon, euh, oui absolument, la, la, la présence de figures religieuses dans la fiction québécoise, elle est bien mince, mais elle est peut-être symptomatique que dans la réalité. Hein, qui sont nos référents catholiques au Québec? Puis j'aimerais com commencer en vous posant une question. Alors, pour vous, qui serait le catholique, euh, symbole, la personnalité catholique que le Québécois moyen pourrait identifier en disant « Ah ben ça, là, c'est... » C'est le catholique. Puis commençons là, sans parler d'évêque, de, de prêtre. Là. Un laïc. Un laïc, homme ou femme. Ben, je me lance. Euh, L'autre jour, j'ai entendu sur les ondes d'une radio concurrente,
1: le maire Tremblay. Hein, ça, oh. ça, toi, tu le connais bien, <rire> Valérie, tu viens de ce coin-là. Alors, le maire Jean Tremblay qui s'affichait, en fait, il rapportait les propos du pape, euh, ni plus ni moins. Donc euh, oui, c'était. je dirais Jean Tremblay. Jean Tremblay.
2: J'irai personnellement avec Max Pacheretti, un sportif bien <rire> connu dans la province. Euh, il avait fait des articles pour expliquer sa foi, puis euh, j'imagine que les gens connaissent son nom. Peut-être qu'il y en a qui ne, qui ne savaient pas qu'il c'était un catholique, mais euh, je crois que c'est quelqu'un de bien connu dans la province.
3: Euh, je pense que pour moi, c'est difficile de battre le, le maire Tremblay quand même. <rire> Jasmine Lemieux-Lefebvre quand même, c'est quelqu'un qui, qui est bien connu, qui passe dans les médias souvent.
1: C'est vrai, on le voit à télé hein, des fois. <rire>
3: Oui, mais Mère Tremblay, je pense que dans l'imaginaire québécois, avec différentes visions de ce qu'il est et différents préjugés aussi, il passe pour le catholique de la province.
4: En fait, on a, on a peu de référents. Hein? Hein? Il, faut, il faut quand même, parce que si on veut gratter un peu, puis trouver qui sont les, les différentes ressources. Euh, puis je vous relance, un prêtre... Euh, religieux ou religieuse, à qui vous pensez?
3: Qu est -ce qui serait connu au Québec?
4: Oui. Euh, vivant, là, on Vivant, oui. Oui.
3: Euh, Sœur Angèle?
4: Sœur Angèle, oui. Comme religieuse? J'irai avec Père Alex de, euh,
2: <rire> de Saint-Thomas-d'Aquin. Euh, je...
1: Réputation internationale. Réputation
2: internationale. <rire> euh, C'est un prêtre que j'admire beaucoup. J'irai avec lui.
4: Vous <rire> fait l'objet de portrait, entre autres, dans, dans le soleil. Oui. Euh, – Un
1: prêtre, un prêtre, euh, ben, je me souviens une fois, j'avais assisté à une conférence de, de Jacques Grandmaison, qui est un sociologue, un philosophe et aussi prêtre. C'est peut-être un peu moins connu, là, ce, cet aspect-là de sa vie. Mais aujourd'hui, je pense, assez âgé. Donc, peu d'interventions
4: aujourd'hui de sa part. – Oui, peu d'intervention. Et, et puis, il euh, faut, 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 faut se dire qu'au Québec, on n'est pas seul dans cette situation-là. À travers le monde, d'avoir dans la culture aujourd'hui des personnalités qui euh, vont être interpellantes et puis, bien ça, ce sont des catholiques. Et au-delà de simplement des, des, des figures culturelles, mais qui peuvent interpeller sur les questions de foi. Euh, ici, bon, si on fait un petit exercice, là. dans les personnalités qui vont être appelées par les différents recherchistes quand une question euh, sur la, la vie catholique ou sur des, des questions de foi euh, s'amène, alors, euh, bien sûr, il va y avoir les évêques hein, qui vont être interpellés dans un premier temps. C'est leur rôle. Euh, nos évêques les plus médiatiques, bon, bien sûr, le cardinal Lacroix, archevêque de Québec, euh, Monseigneur Lépine euh, à Montréal. Et puis, ici et là, euh, quelques autres évêques qui, qui gravitent. On a pensé entre autres à Monseigneur Durocher à Gatineau, Noël ouais, Simon à par exemple. Oui.
3: Puis ensuite, Alain Crevier.
4: Oui. Alors, il y a euh, toute cette euh, facette où les médias aiment beaucoup avoir des commentateurs experts pour parler uh -huh. du, du, du monde religieux. Donc, euh, il y a quelques euh, journalistes spécialisés dans le monde des religions maintenant. Euh, Alain Crevier à Radio-Canada. On a Alain Pronkin du côté de, de TVA. Mathieu Perrault, qui est journaliste à la presse. Euh, le Devoir vient de terminer euh, sa collaboration pour... Euh, il y a toujours une page spiritualité, mais il n'y a plus de, de, de chronique. La chaise est vide. La chaise est vide. Euh, et donc, ces commentateurs neutres pour parler, pour analyser le fait catholique, euh, donc on va souvent chercher des experts euh, académiques. Alors, on a pensé euh, à Montréal, à l'Université de Montréal, Solange Lefebvre, qui est souvent là. Euh, il y a Louis Rousseau, Marie-André Roy, des théologiens de, de Lucam, Gilles Routier, ici, prêtre de l'Université euh, mmh. Laval, qui vont intervenir, Anne-Léhi, qui est de l'Université McGill. Qui a été ambassadrice, je crois, euh, au Vatican. Oui, pour... ouais, près le Saint-Siège. Et nous avons, au-delà de ça, là, des, des, des prêtres qui vont interpeller. Il n'y en a pas beaucoup. Moi, je souligne, bien sûr, il y a les... Alain Roy, qui est prêtre au, au diocèse de Montréal, qui, euh, bon, on s'en souvient, il était le commentateur au funérailles de René Angélil lors des, des grands événements. C'est lui, et c'est un excellent vulgarisateur. Je me souviens d'une conversation que j'avais eue avec Alain. Bon, pourquoi on ne vous entend pas plus souvent euh, la charge de travail qu'un curé de paroisse euh, aujourd'hui, de, de même penser à faire, bien, je vais essayer aussi d'être disponible, de d'interpeller, d'être présent, d'être proactif, tout ça, c'est extrêmement difficile. Donc, euh, Donc, il y a bien
1: au-delà d'une question de volonté ou de, il y a des circonstances aussi, c'est-à-dire qu'il y a des difficultés à, à, ou des obstacles assez importants empêchant ou du
4: moins contraignant cette prise de parole-là de, de catholiques, qu'ils soient dans le clergé ou non. Moi, je, je vais donner un exemple. Euh, moi, je trouve, puis c'est pas pour vous lancer des fleurs, là, mais ce que le verbe fait quand même assez exceptionnel, quelque chose de nouveau. Euh, et puis, euh, on attend encore le premier article ou le premier reportage de médias séculiers sur ce que vous faites. Et ce n'est pas parce que vous n'avez pas essayé. Moi, j'ai pu voir que bon, vous, vous cognez aux bonnes portes, vous sollicitez les gens, mais il y, y, y a une difficulté à traiter de tout ce qui serait le moindrement confessionnel. Parce qu'au-delà euh, des, des évêques puis des porte-paroles officielles de l'Église catholique, il y a bien peu de place pour un discours catholique confessionnel aujourd'hui. Qu'est-ce que tu entends par confessionnel? Là? Alors, ce sont des gens qui vont euh, pouvoir parler au nom de leur foi, puis on les sent vraiment animés par Jésus-Christ. Et puis, ils ne veulent pas juste le parler comme un fait existant dans leur propre vie, mais ils veulent évangéliser sans le dire au fort, j'évangélise, mais on sent que leur discours, il y a quelque chose qui donne le goût de pouvoir aller. Les fameux modèles. Quels sont nos modèles de prêtres aujourd'hui médiatiques? On en a peu. Et c'est d'une grande importance de pouvoir euh, les avoir, ces prêtres-là, parce que si ce n'est que par le réseau euh, paroissial qui... Euh, n'est pas. Euh, qui rejoint un, tout le monde. C'est hein? ça, qui
2: rejoint un nombre limité d'auditeurs, ouais. Stéphane. C'est vrai que nous avons peut-être une pénurie en ce qui concerne les porte-paroles, mais j'ai tellement l'impression que nous, croyants, pratiquants, nous avons aussi un rôle d'ambassadeur. Et puis, moi, si vous saviez à quel point j'ai du plaisir à dire à mes amis, ce soir, je vais à l'Église, à mes amis qui, des fois, ne sont pas croyants, de leur dire que je pratique, de leur dire que je crois. Donc, euh, peut-être que ça passe aussi par euh, le, le, le fait de l'annoncer, de le dire pour ceux qui fréquentent les églises.
3: J'avoue que ça me fait plaisir aussi quand je suis euh, invitée dans une émission de radio séculière euh, pour euh, témoigner de ma foi. Il euh, y a Radio-Canada qui font une série avec des jeunes femmes du Québec, euh, une série radio qui va passer euh, dans le temps des Fêtes, là, avant Noël. Et euh, je suis invitée, je vais enregistrer ça dans quelques jours, euh, comme jeune catholique dans une émission qui, avec d'autres jeunes femmes qui va parler de foi avec une musulmane. Puis euh, j'aime C'est bien quand on a des terrains où on peut en parler, effectivement. Puis euh, C'est sûr qu'on peut prendre notre responsabilité aussi. Parce que, par ailleurs, les commentateurs qui, euh, peut-être, sont supposés être euh, objectifs, parfois, ils sont déjà avec des préjugés sur, sur la, la religion. Moi, ça me, ça me dérange quand on est censé, justement, euh, commenter quelque chose puis que euh, tout, tout semble négatif.
4: Oui, puis il faut, faut oser, parce qu'il y a comme deux éléments. Il y a oui. l'élément de la participation sporadique. Alors, euh, quand il y a une invitation d'un média qui, qui est lancée, d'accepter. Alors, on a vu récemment plusieurs témoignages de jeunes euh, religieuses euh, dans la, la région de Québec. Alors, euh, Isabelle Normand, Sarah McDonald. Alors, c'est des beaux témoignages de foi, mais une fois qu'ils sont faits, il y a aussi l'importance de trouver des porte-paroles avec qui on peut euh, développer une certaine familiarité mmh. pour que nos fameux recherchistes se disent, bon, il y a telle personne qu'on va aller euh, pointer. Et puis, le modèle par excellence, euh, je reviendrai à Raymond Gravel, qui a été, euh, pendant des années, la figure référence du prêtre catholique. Alors, comment il s'est fait connaître? C'est en prenant la parole sur différents sujets. Alors, euh, au début, les gens les médias ne connaissaient pas Raymond Gravel. Et il a osé, avec la façon qui lui est propre... Qu'on l'aime et... ou non, il s'est mouillé, en quelque sorte. Il s'est mouillé. Mm -hmm. Alors, certains pourraient dire que son travail a été facilité parce que qu'en lui, il portait une certaine dissidence avec le discours de l'Église. Euh, mais je crois que, oui, il y avait peut-être un avantage parce que, bon, les, les médias aiment toujours sauter sur l'occasion quand ils peuvent voir un prêtre en porte-à-faux avec euh, l'Église, avec le, le discours officiel du magistère de l'Église. Mais en même temps, les médias, euh, je crois apprécie toujours de voir des voix authentiques, des personnes qui ont à cœur un sujet. Et il y a tellement <rire> de thématiques aujourd'hui qui peuvent aller, parce que là, il y avait le discours contre, contre l'Église sur certains sujets. Bon, Raymond Gravel était avec l'Église sur beaucoup d'autres aussi. Euh, mais aujourd'hui, là, un prêtre, un laïc, un religieux religieux, ce qui voudrait interpeller la société sur des sujets sociaux, moraux, mais il y en a à la tonne, donc, il faut oser. Puis là, je remercie tous les... Entre autres, il y a des prêtres et des laïcs qui le font très humblement. Je pense au, au père Paul Karim, euh, prêtre Melkite de Québec, que l'on peut lire régulièrement dans le soleil. C'est le prêtre par excellence qui prend le temps d'écrire. À peu près à tous les mois, on va <rire> voir son nom. Je pense à des laïcs, M. Nestor Turcotte euh, de Gaspésie, qui prend toujours le temps d'écrire à l'opinion du lecteur et se fait publier sur une base régulière. Et ça peut être frustrant, je comprends, l'opinion du lecteur, parce qu'on envoie des lettres et puis on ne se fait pas publier, mais il faut persister. Et là, l'opinion euh, du lecteur, c'est une petite voix. Il y a bien sûr les blogs, les émissions de radio. Euh, à chaque fois qu'il y a que, qu on, qu on, une interpellation des médias à prendre, certaines paroles, il faut sauter sur l'occasion. C'est notre responsabilité. Tu tout à fait raison, à tous et à toutes. Mais hormis les, euh, bon, les institutions,
1: l'Église bon, le, diocésaine, par exemple, ou une paroisse, est-ce qu'il pas... Euh, Qu'est-ce qui existe ailleurs dans le monde, par exemple, comme organisation ou comme façon de faire euh, pour créer ce lien-là
4: entre des laïcs, le clergé et, et les médias, euh, les masses médias? Alors, il y, a, il y a différentes initiatives catholiques, avec le temps que nous avons, je vais vous parler d'une initiative, oui. euh, Catholic Voices, Voix catholique, qui a été lancée en Angleterre lors de la visite du euh, pape Benoît XVI et qui a connu un formidable succès. Alors, c'était de former des euh, laïcs pour pouvoir aller sur la place publique et parler des sujets difficiles. Oh, Mais avec euh, toujours un ton et une approche qui fait que les recherchistes, les animateurs ont le goût de les rappeler. Mm. Et euh, c'est rendu maintenant dans près d'une euh, quinzaine de pays à travers le monde. Au Canada, il y a oui. un bureau de Catholic Voices, mais euh, qui est basé à Vancouver, et euh, donc qui couvre uniquement l'Ouest canadien. Euh, en France, vient d'être lancé euh, en septembre dernier... Cato Voice, donc ils ont choisi <rire> vo... un vocabulaire très français oui, oui, ça. pour pouvoir. Et ils ont lancé un, un livre qui s'appelle « Comment répondre aux questions brûlantes sur l'église sans refroidir l'ambiance » C'est aux éditions Emmanuel. Euh, c'est écrit par Nathalia euh, Trouillet et euh, Austin Ivory, qui est l'un des fondateurs de Catholic Voices. C'est excellent. On promet ressource... le lien sur notre, euh, ouais, notre c'est une ressource Facebook. exceptionnelle pour pouvoir se former. Est-ce
1: que ce modèle-là s'appliquerait ici au Québec en une minute, Jasmin?
4: Oui. Euh, moi, je ne pense pas que euh, le Québec est mûr pour créer de nouvelles structures. On sait que nos ressources, tant financières en église, mais en termes de, de, de personnes... Euh, et il y a déjà peu d'espace médiatique pour pouvoir, euh, pour, pour les figures euh, officielles. Alors là, je pense que c'est plus responsabilisé et que euh, nos évêques et que les personnes en autorité dans les différentes communautés religieuses ou dans les mouvements identifient des personnes parce que souvent, on a beaucoup de responsabilités en Église, et si on ne se fait pas dire par quelqu'un en autorité, ou au niveau paroissial, par des proches, des, euh, des, des, des paroissiens, des paroissiennes, de dire, prends le temps. Prends le temps d'intervenir. Tu as un charisme particulier. Dans le
1: temps, ça peut prendre la forme de je te libère une journée ou deux par semaine pour oui. faire ce
4: service-là. Oui, absolument. Mm -hmm. Et puis, euh, c'est toute notre Église québécoise qui peut en bénéficier. Donc, euh, parler Jésus-Christ, et de savoir qu'on est invité à le faire par des, des gens euh, qui, euh, qui peuvent nous inspirer à le faire. C'est une belle mission. Chasmin Lemieux-Lefebvre, directeur des
1: communications pour le diocèse de Québec, c'est un plaisir de te recevoir à notre table. Merci, à bientôt. À bientôt, Chasmin.
0: Par quoi suis-je guidé? J'ai souvent l'air d'un effronté, et pourtant je sais juste d'aimer, d'être aimé. Mes angoisses sont nombreuses et farouches j'aime mieux quand personne ne me parle. Cette murale demande une retouche Pour effacer les graffitis Qui me semblaient bien autrefois Mais qui sont maintenant devenus si douche I'm
1: On vient d'entendre Matt Olubowski et sa chanson « L'imposteur » tirée de son dernier album « Solitude ». Et on accueille James Langlois qui se joint à nous autour de la table. Bienvenue James. Merci. Les séries n'ont jamais été aussi populaires qu'elles le sont aujourd'hui. Et là, attention, je suis désolé pour Stéphane morin Wallet qui est avec nous, qui est un passionné de sport. Je ne parle pas des séries éliminatoires du baseball, oh non, mais bien des séries télévisées. Donc, ces séries si populaires auprès de tout le monde, en fait. On ne parle pas des séries où on fait du bois non plus. Non, pas des séries à bois. Série, S-E-R-I-E-S. Ce qui est amusant avec la fiction, d'ailleurs, c'est qu'on retrouve se retrouve assez souvent face à une série de stéréotypes. C'est vrai, Valérie?
3: Oui, c'est vrai. Et... Et...
1: Oui, ben oui, justement, <rire> excuse-moi. Et, et ben, dans le fond, les nouvelles séries fabriquent des personnalités, des personnages qui, qui se retrouvent à être plutôt distincts les uns des autres et ça nous donne une image ou une représentation d'une société qui serait, je dirais, segmentée, compartimentée, morcelée, alouette. Fragmentée. Fragmentée, allons-y dans les synonymes, et. C'est pas un peu ce qui t'a frappé, toi, Valérie, dans la série Bones dont tu veux nous parler aujourd'hui Oui,
3: mais pas autant parce que euh, les personnages sont stéréotypés que parce que, justement, euh, entre autres, le personnage principal... Elle voit la vie d'une façon très très segment, euh, segmentalisée. Segmentée tout simplement. Segmentée, ok. Oui. <rire> Segmentée. <rire> et, et elle voit la vie en segment en, en, dans sous ces différents aspects d'une manière euh, euh, sélective. Euh, et elle, elle veut que ça soit rationnel et objectif, mais en fait, elle ne prend euh, en compte qu'un aspect de la vie. Mais il faudrait que je vous explique un peu c'est ben quoi. Bon oui. Oui. Savoir, Avant d'aller
1: plus loin, parle-nous un peu, c'est quoi cette série-là euh, Donc, tu es notre chroniqueuse. Télévision, série télé, cinéma, t'as as écouté Bones, une, une saison, toutes les saisons?
3: Je suis rendue, je pense que je viens de commencer la saison 6. Là. Oui, oui, oui. En tout, il y en a 11 jusqu'à maintenant et euh, selon mes sources, la e s'en vient et ça va être la saison finale.
2: <rire> Est-ce que tu as regardé la saison entière juste pour faire la chronique aujourd'hui? <rire>
3: <rire> en fait, je pense que ça va plutôt dans l'autre sens, je fais des chroniques cinéma parce que c'est ah, facile pour moi de regarder des films <rire> et, et des séries.
2: Tu es une grande consommatrice
1: Donc, de...
3: Oui, assez aisément, peut-être trop parfois. <rire> Alors,
1: qu'est-ce que c'est que cette série « Bones
3: » Bones, c'est l'histoire d'une anthropologiste qui est spécialisée dans l'analyse des os, donc OS, là, les os de, comme d'un squelette, et, et d'où le nom Bones, parce que c'est OS en anglais. Elle est recrutée par le FBI parce qu'elle euh, se servait de, de cette analyse des os-là avec des os hyper anciens, mais on se rend compte qu'elle est capable d'aider à élucider des, des meurtres euh, d'une manière très efficace en ayant seulement le squelette euh, de la personne, capable d'aider à trouver qui est la personne et comment Détuire, elle a été
1: tuée. Euh, des, que sur les, les circonstances de la mort.
3: Oui, ouais. puis d'une manière euh, impressionnante. Là, mais avec son équipe, avec une équipe de scientifiques. Là, donc, il y en a un euh, euh, qui, qui est capable d'analyser tout ce qu'il y a d'insectes, puis de, de minéraux, puis de plantes. est capable de savoir où le meurtre a été commis, puis euh, ça fait combien de temps. Euh, après ça, il y, y en a une qui est une artiste qui s'est jouée à l'équipe parce qu'elle est capable, de, à partir de, du crâne, de, de savoir, euh, de faire un, un dessin de, de, ce, de ce à quoi devait ressembler la victime. Puis, on est capable d'identifier comme ça son visage de confirmer son identité.
1: Donc, il y a des personnages assez diversifiés qui ont, qui ont des intérêts, des opinions euh, différents. C'est euh, une, mm -hmm. une belle palette de couleurs, tout ça, non?
3: Oui, c'est un monde euh, scientifique, mais avec des... C'est ça, des personnages qui n'ont qui pas la même vision de la vie, la même vision des choses. Euh, je dirais que le centre de tout ça, euh, c'est d'abord euh, le docteur Temperance Brennan, qui est, euh, qu'on appelle Bones. Euh, Et qui est
1: l'anthropologue euh, au, au, au centre de, de cette série.
3: Exact, c'est le personnage principal. Ben, je vais l'appeler Bones parce que c'est plus facile. L'anthropologue,
5: <rire> c'est une femme.
3: Oui, c'est une femme. Et puis, il euh, euh, y a aussi l'agent Booth, qui est un agent du FBI qui, lui, est celui qui donne le surnom Bones à, à Bones, au personnage principal. Oui. Et donc, lui, il a une vision qui n'est pas scientifique, mais qui, est, qui sert beaucoup de son instinct, qui est, qui est beaucoup plus euh, instinctif, et puis euh, dans l'action.
1: Dans l'émotion aussi. Dans euh, l'émotion aussi. À la différence de Bones, qui est très ratio-rationnel.
3: Oui, ils deviennent partenaires parce que Bones veut... Euh, en acceptant d'élucider des meurtres récents plutôt que des, des autres anciens. Euh, elle veut à, à avoir sa part et aller sur le terrain avec, euh, avec Booth, avec l'agent euh, du FBI. Et euh, donc, ils deviennent vraiment partenaires. Puis après, ils développent une complicité entre eux puis une, une complémentarité pour, pour faire les choses sur le terrain. Mais en fait, ils ont une vision de la vie très, très différente. Parce que pour Bones, ce qu'elle veut... C'est la rationalité. Elle ne veut baser son agir que sur ses réflexions, sur le côté intellectuel, sur ce qu'elle qu pense être logique ou non. Alors que Booth, euh, l'agent la, du FBI, c'est un peu le contraire. Euh, lui, euh, c'est un passionné, lui, euh, il ressent les choses, il, il a de l'instinct, puis euh, il, il agit avec ses émotions. Fait que ça, ça apporte des discussions qui, qui font beaucoup réfléchir.
5: Est-ce qu'il chicane ou...
3: Ils chicanent tout le temps, ah ouais. mais en même temps, leur complicité est super solide. Fait que Ça fait une relation assez spéciale, même dans, dans la série. Tout au long de la série, on voit se développer leur relation qui euh, joue un peu avec aussi euh, un certain désir amoureux, mais qu'on sait pas trop s'ils vont aller là-dedans. Une
1: ambiguïté.
5: Une ambiguïté,
3: mais il y a... Pendant
5: 12 saisons, on sait pas trop. On sait pas
3: trop. Je sais pas parce que je suis rendue à la saison 6. Ah,
1: en tout cas, mais... on sait que pendant 6 saisons, il ne se passe rien de... de, de, de de concret, disons, entre les deux, si ce, ce n'est que cette, cette amitié qui se développe dans une complicité et aussi dans certaines tensions.
3: Uh -huh. Il se passe des choses, mais effectivement, c'est surtout ça qui en ressort. C'est cette amitié forte euh, qui leur permet aussi d'avoir une belle atmosphère de travail ensemble, qui leur permet d'aller chercher, vraiment de se, comp de se compléter dans, dans leur façon de travailler. Parle-nous des autres personnages, oui. Euh, avec les autres personnages aussi, euh, ils sont tous en, dans une relation euh, qui, qui, qui est assez, assez forte. Là, parce qu'à chaque émission, euh, il y a une un enquête, en général, qui, quelque chose qui, qui ont à découvrir, euh, euh, le, un meurtre en général, ou en tout cas, un cadavre qui a été retrouvé. D'ailleurs, un cœur sensible s'abstenir. On peut voir <rire> des cadavres euh, d'une manière assez explicite. Euh, mais euh, il y a aussi, à travers toutes la, les saisons, euh, ces relations-là qui sont fortes entre les différents personnages et qui amènent des, des, des discussions qui, sont très, qui peuvent vraiment mener à réfléchir. Moi, j'aime cette série-là beaucoup pour ça, pour les réflexions que ça peut apporter sur la façon de voir les choses. Parce que les différents personnages ont différentes visions des choses, mais il n'y en a pas un qui a raison sur l'autre. On n'a pas l'impression que le scénariste a voulu dire c'est cette vision de la vie-là qu'il faut avoir, mais vraiment, il y a des visions de la vie qui se côtoient et qui entrent en conflit, euh, mais il y a toujours euh, l'amitié de ces personnages-là qui, qui, qui surpasse ça mais et qui fait que chacun avance.
5: Donne-nous un exemple. Euh,
3: par exemple, mais si on parle sexualité, euh, c'est un sujet qui revient souvent. Euh, Surprenant. <rire> Euh, malheureusement, il euh, n'y a pas de personnage qui apporte le, le côté... Euh, non, c'est ça. Non, vraiment pas. Le côté possibilité de la chasteté, non. Fait que bon, ça, On ne peut pas dire que c'est la série que, que, je, que je conseillerais à qui veut avoir des valeurs euh, catholiques dans le monde de, de la sexualité, dans cet aspect-là. Mais il euh, y a une réflexion qui est faite. Euh, Bones, qui est l'hyperrationnel, qui ne veut que la rationalité, euh, voit la sexualité comme un besoin... Euh, corporelle, physique, normale, à combler. Euh, C'est euh, quelque chose anthropologiquement logique. Et, et euh, elle est tellement, d'un point de vue rationnel, qu'à un moment donné, elle s'est même mis à à sortir avec deux hommes différents, euh, puis elle avait aucune honte de ça, puis on en parlait d'une manière comme si c'était juste une décision rationnelle qu'elle prenait. Euh, par exemple, elle allait au lit avec un homme qu'elle trouvait attir très attirant sexuellement, et puis elle disait que l'attirance sexuelle c'est c'est quelque chose qui se décide pas, donc c'est simplement elle suivait cette attirance là et elle allait. C'était purement
1: euh... des des connexions chimiques dans son cerveau oui, et voilà. euh, pourquoi pas. Euh... A donné. Un
3: besoin physique. Ouais, ouais. Et il y avait l'autre homme avec qui elle sortait plus au restaurant parce qu'elle aimait sa conversation, mais qu'elle n'avait aucun désir sexuel envers lui. Et, et ça, ça ne s'est pas très bien passé. C'est
1: utilitariste
2: de la, de la relation.
3: Oui, ça, c est c est pas ce pas très que... bien passé quand ils ont découvert qu'il y en avait deux, mais ah, pour c'était ouais, tout à fait rationnel.
2: <rire> Stéphane? Je trouve ça intéressant parce que finalement, cette dualité-là entre le côté plus émotif, le côté plus rationnel, c'est quelque chose qu'on retrouve à l'intérieur de nous. Et puis, lorsqu'on est face à des choix, très souvent, en fait, c'est rare que l'émotif et le rationnel vont être en accord et on va devoir se poser la question... Est-ce qu'on écoute notre raison qui ou est-ce qu'on est qu mène écoute dans notre la <rire> Alors, des fois, c'est pas toujours facile, mais c'est intéressant de, de cette dualité-là. Elle est vraiment présente en chacun de nous.
3: Oui, puis c'est vrai que euh, le duo euh, Booth et Bones, euh, il y a un peu de ce conflit intérieur qu'on peut vivre. Parce que justement, Booth, lui, il trouve que ça n'a pas de bon sens, sa, la vision de Bones, parce qu'il euh, trouve qu'il faut... Parce que pour lui, s'il si, si, euh, y a de la sexualité avec une femme, ça va être à cause de ce qu'il ressent, ça va être à cause des émotions, de l'attirance, ça inclut tout. Et il va se donner comme ça... Euh, il n'y en a pas, malheureusement, qui apportent justement le côté que la, la rationalité peut mener ailleurs que dans ce, cette espèce de séparation-là, là, parce que on, on, on sait qu'on peut avoir une, une sexualité qui est en paix avec notre émotivité et qui est tout à fait, euh, je dirais, suivie par notre... Euh, en
1: fait, c'est ce que dit le C.S. Lewis dans, dans l'abolition de l'homme, c'est qu'une rationalité qui est détachée de, de, de l'émotion ou des tripes, on pourrait dire même, mm -hmm. euh, se retourne contre l'homme et, et, et se retourne contre la rationalité elle-même. Uh -huh. hein, donc, ça, ça rejoint un peu ce, ce dilemme-là qui, qui est vécu à travers ce duo-là, pour le moins uh -huh. euh, fascinant que, que, que sont les personnages que tu nous présentes. Et il est question aussi de l'existence de Dieu, je crois, dans, dans cette série.
3: Oui, oui. Je manque de temps, malheureusement, pour vous parler <rire> de tous ces personnages riches-là. Mais euh, justement, par rapport à, aux religions, euh, Bones a une vision. Euh, pour elle, toute croyance religieuse est irrationnelle. Parce qu'elle, sa croyance, elle ne le sait pas nécessairement, mais sa croyance, la foi, elle la met dans la science. Et une science qui est strictement physique et qui se limite à ce qu'elle est capable de prouver...
1: Empiriquement.
3: Oui, voilà. Elle, Pour elle, c'est les sciences exactes. Elle ne croit absolument pas à la psychologie. Il y a toute cette dualité-là entre l'anthropologie, la psychologie, qui est aussi présente dans ce, cette série-là. Et par rapport aux religions, Booth, lui, il fait juste avoir honte de la façon dont Bones voit euh, la religion, parce que pour lui, c'est quelque chose d'important, mais émotionnellement, il n'y a pas euh, justement l'entre-deux qui dirait mmh. que, à, à, que c'est rationnel de pouvoir croire, de pouvoir... puis La façon dont Booth est capable de... La réponse émotive de Booth par rapport euh, au... à ce que Bones dit de la religion euh, ne mène pas euh, Bones à pouvoir croire que c'est possible, que ce soit logique, parce qu'elle a... que répond seulement à la rationalité aux réflexions intellectuelles. Un peu
1: un dialogue de sourds entre les deux. Ils ne sont pas ouais, du tout sur le même champ.
3: C'est ça. En tout cas, sur certains domaines comme ouais. celui-là, ils ne partent pas du tout des mêmes prémices. Donc, ils ne peuvent pas arriver à une conclusion qui... Euh, même, ils ne peuvent pas, en fait, même discuter de la chose. Ils ne peuvent pas, même en sens se convaincre l'un l'autre, ils ne sont juste pas au même endroit. Ils ne parlent pas de la <rire> même chose. <rire> <Et> <rire> dirais
5: tu dirais-tu que ce qui fait la force de cette série-là, c'est qu'on est vraiment en mesure de, de voir je dirais, des types de, de personnalités ou de pensées qu'il y a dans notre vie qu'on retrouve à la fois dans cette émission-là. Donc, ça, ça, ça rend l'émission encore plus captivante parce qu'on peut s'y retrouver. On peut retrouver des situations réelles.
3: Oui, oui. Puis j'avoue que je pourrais identifier certains personnages à certaines personnes que je connais. On veut euh... des noms. Non, non c'est pas vrai. <rire> je vais m'abstenir. Mais aussi... Entre les
1: différents... nous, là, juste ici. Oui, c'est ça. On est juste
3: quatre. Euh, mais aussi, euh, c'est aussi les différents aspects de ce qui nous habite. Il y a aussi, parce que j'ai pas eu beaucoup de temps de parler de, par exemple, Angela, qui est l'artiste la, du groupe, qui, qui est pas du tout qui vient pas d'un monde scientifique, qui est pas agent de de FBI, mais qui s'est joint à cette gang-là, puis qui, qui, qui trouve sa place d'une manière très efficace. Puis elle apporte un, un aspect complètement différent, puis tu sais, je peux moi-même identifier un aspect fort de moi chez, avec Angela, l'artiste, mais en même temps, un très fort côté rationnel. Puis Un peu comme Stéphane disait tout à l'heure, il y a des débats entre les personnages qui peuvent même être à l'image des débats qui se passent à l'intérieur même de moi.
1: Mmh, fascinant. Euh, en un mot, Valérie, est-ce que tu nous suggères cette série
3: pas pour les cœurs sensibles, pour <rire> ceux qui aiment les, les, euh, je dirais les enquêtes policières, oui. Parce que quand même, c'est le centre de, de, de cette émission-là, c'est l'enquête vraiment. Mais aussi pour approfondir des réflexions... Euh, sur les différents aspects de la vie. Euh,
1: ça sera un peu trop long, mais alors, Valérie Carrier, tu nous parlais de la série Bones, qui est une création de Art Hanson, d'après le roman de Cathy Reich. Et on va mettre tous les liens, là, évidemment, pour, pour nos auditeurs sur notre page Facebook et sur le site euh, le Valérie, merci beaucoup.
3: Ça m'a fait plaisir.
1: vient d'écouter Judgment du groupe montréalais Half Moon Run tiré de leur album Dark Eyes. On le sait par expérience. Le sport nous fait du bien. On dit même parfois que c'est thérapeutique. Et c'est particulièrement vrai pour ce qui est du sport en plein air. Avec l'ordat aussi, dont on parle assez souvent à l'émission ici, l'encyclique du pape François. Alors, le pape nous donne une vision beaucoup plus globale de notre foi et de notre rapport aussi à l'environnement naturel qui nous entoure. Dernièrement, ce cher pape a donné un discours à la Conférence mondiale Sport et foi. Discours dans lequel il disait ceci. Et permettez que j'ouvre... Les guillemets, et que je me lance dans une citation du pape. Donc, il dit « Quand nous voyons les athlètes tendre au maximum de leurs propres capacités, le sport nous enthousiasme, nous émerveille et nous rend presque fiers. Il y a une grande beauté dans l'harmonie de certains mouvements, tout comme dans la force ou le jeu d'équipe. Et quand il est ainsi, le sport transcende le seul niveau de la pure physique et nous porte dans l'arène de l'esprit et même du mystère. » Fin de la citation. Pour en discuter... Stéphane Bob Moran, Morin Wallet, chroniqueur sportif <rire> dont on n'est pas du monde, à lire, euh, à, à écouter plutôt à, à notre émission assez régulièrement. On serait porté à croire qu'il y a peut-être une sorte de, de vie spirituelle dans le sport. C'est un peu ce que, ce que tu vas nous, nous raconter aujourd'hui.
2: Exactement. Alors pour commencer, je devrais dire que ce cher pape m'enlève les mots de la bouche. <rire> Alors pas besoin de faire la chronique. Hein? T'es es dispensé. <rire> Vous savez, ben... aujourd'hui, avec moi, j'apporte une bouffée d'air frais, étant donné que je vais vous parler de sport en plein air. Mais d'abord, Antoine, laisse-moi te raconter une petite anecdote. Je t'écoute. J'étais en train de discuter avec des amis, mais on m'a donné, les choses étant ce qu'elles sont, je devais aller à l'église pour mon rendez-vous quotidien avec le Christ. Et puis, lorsque je leur ai annoncé mon départ, j'ai dit, je m'en vais me ressourcer. Et puis, en me dirigeant vers l'église, j'ai eu la réflexion suivante. Ressourcer, quand est-ce que nous utilisons ce mot-là, se ressourcer? Je vous pose la question. Se ressourcer, ça réfère à quoi d'habitude?
3: Ça réfère à l'eau, hein? Ça
2: réfère à l'eau, à, à la source. Euh, lorsque vous entendez des gens dire, je dois aller me ressourcer, où est-ce que ces gens-là vont aller? Au spa. Au spa? <rire> moi, j'irais avec la nature. Je dirais que la plupart du temps, quand j'entends des gens parler de vacances, parler de ressourcement, ça va être avec des fois un séjour au chalet, etc. Et puis donc, je me suis demandé, moi, philosophe non reconnu, <rire> j'ai poussé ma réflexion pour savoir c'est quoi le lien entre cette recherche-là euh, de la nature et... Lorsque moi-même, je vais à l'église pour vivre ma spiritualité, je me suis posé d'abord la question « Est-ce qu'il y a un lien? » Lorsque j'ai fait mes recherches sur Internet, j'ai découvert un article qui parlait d'un enseignant, un professeur à l'université de Sherbrooke, qui lui s'est justement intéressé à la question « M. Louis Vaillancourt ». Évidemment, ne reculant devant rien, <rire> j'ai contacté le professeur à l'Université de Sherbrooke et puis nos discussions ont été vraiment intéressantes. C'est un professeur de quoi, lui? En fait, c'est un professeur qui, avant, enseignait dans la faculté de théologie. Maintenant, il y a la eu des, faculté exactement de des, des changements de administratifs. Maintenant, il est associé, si je me souviens bien, à la faculté de sport. Donc, c'est quelqu'un qui s'intéresse hein? beaucoup aux questions euh, de, du sport. C'est avec lui là, que j'ai pu m'inspirer pour la chronique aujourd'hui. D'abord, permettez-moi de faire un constat. Le spirituel n'est pas confiné aux églises et aux sacrements. J'imagine que vous allez être d'accord avec moi. Ce n'est pas seulement dans les églises et avec les rituels qu'on peut vivre une spiritualité. Je dirais même c'est en premier
5: lieu pas dans les églises. On pourrait le dire, exact. <rire> si ce pas à l'intérieur de notre cœur, profondément, on peut aller à la messe d'une manière tout à fait superficielle. C'est dans ce sens-là, je voulais
2: Oui, exact. Alors, il faut briser cette idée-là que lorsqu'on est à l'extérieur d'une église ou d'un monastère, on est à l'extérieur de la spiritualité. Je vous dirais que pour certaines personnes... La pratique de sport en plein air vient un peu combler un vide ou vient remplacer cette quête de spiritualité. Ça devient une forme de ressourcement, comme tu évoquais. Exactement. À Donc, puis le ressourcement, comment est-ce que ça peut se manifester? Est-ce qu'on peut parler d'une forme de spiritualité? C'est vraiment intéressant. Je dirais que pour certains sportifs, le fait d'aller courir ou d'aller en montagne, d'aller faire de la randonnée, ça va être vraiment une expérience spirituelle. Mais dans quel sens? En fait, c'est drôle, c'est intéressant que tu me poses la question, James, parce que en discutant avec M. Vaillancourt, justement, il m'avait parlé d'une étude qui avait été faite par Annick DeWitt, qui, elle, à l'époque, là, on parle des années 2002 et 2003, travaillait à, à l'Université de Victoria. Il avait fait une étude auprès des membres actifs du Sierra Club. Et puis, ça, on parle d'un club là qui réunit des gens qui ont euh, l'intérêt de l'environnement à cœur et puis qui donc qui ont vraiment des, des affinités avec les, la pratique du sport en plein air. Ce qu'elle a démontré à travers ses recherches, c'est qu'il y a trois grands principes qui sont ressortis de la pratique du sport en plein air, des principes spirituels. On parle premièrement d'un sentiment de présence au monde, c'est-à-dire le fait de vivre le moment présent. C'est vraiment à la mode, là, cette idée-là, ces temps-ci. L'idée de vivre le moment présent s'est ressortie beaucoup. Il y avait aussi le sentiment de faire partie du monde. Lorsqu'on se retrouve, par exemple, dans la nature sauvage, on a l'impression d'être en harmonie avec ce qui nous entoure. On a l'impression de, finalement, ne pas être coupé du monde, mais d'être partie intégrante de l'univers, de la création, finalement. Et, finalement, le troisième point, c'était vraiment le sentiment d'expansion de soi. Alors, cette idée qu'on est petit et qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand que nous, c'est un peu ce qu'on ressent lorsqu'on va voir, par exemple, les chutes, euh, des, des grandes montagnes, des, vraiment des forces de la nature qui nous fait sentir tellement petits. Valérie?
3: Mais souvent, ça va être inconscient tout ça. Hein? Souvent, ça va se traduire par un sentiment de bien-être, un émerveillement, puis euh, les gens n'ont pas conscience que, qu que c'est relié au fait qu'ils se sentent partie prenante de, 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 de tout ça, mais, mais, euh, mais c'est intéressant justement de mettre des mots là-dessus. Hein?
2: Oui, exactement. Pour... En fait, c'est la raison pourquoi je, je, je vous entends aujourd'hui.
3: <rire>
5: Et un peu, James, une, une chose qui me dérange toutefois à certains moments dans ce discours-là, c'est que, par exemple, quand on, surtout quand on regarde les étoiles ou en astronomie, on est fasciné par justement la grandeur et la complexité de l'univers qui nous dépasse. Souvent, ça, ça amène les gens à dire on est rien dans l'univers. Mais attention, ce n'est pas parce qu'on est petit matériellement par rapport à, je sais pas, à la dimension des galaxies qu'on ne vaut rien. Fait que exact. Ça, c'est une, une distinction à faire, qui des fois, je vois des gens qui diminuent la dignité de
2: l'être humain parce qu'ils voient la grandeur des galaxies, mais c'est de la poussière à l'ensemble. Mais c'est pour ça qu'il faut vraiment ramener au deuxième sentiment qui était celui de faire partie du monde et d'être en harmonie. Alors, on est petit, oui, mais on fait partie de cet ensemble-là qui est la création.
1: Donc, si je te suis bien, les activités sportives en plein air, on parle de randonnée, d'escalade de, de, même, de, de, de sport dehors, comme on dit chez nous, euh, c'est l'occasion de reprendre un contact euh, direct avec la nature et de, on, on parlait dans une autre émission, de, de prendre contact avec le réel ou de, de toucher même parfois, le, ne serait-ce que l'écorce d'un arbre ou euh, de toucher avec ses pieds, de fouler le sol avec ses pieds, c'est bien différent de
2: du travail peut-être des fois intellectuel qu'on peut faire euh, au boulot? C'est vraiment euh, compréhensible étant donné qu'aujourd'hui, la vie en ville particulièrement, on habite dans des espaces culturels euh, artificiels, je devrais dire, étant donné que c'est fait de mains d'hommes et puis le rythme effréné de, de cet environnement-là qui est artificiel provoque un peu une soif de retour vers euh, peut-être l'environnement d'où on provient, parce que la vérité, c'est ça, c'est que nous sommes des êtres naturels, nous provenons de la nature. Retrouver ce contact-là, plutôt que de percevoir la nature comme étant étrangère à nous, la pratique de sport en plein air permet cette redécouverte-là. Puis, euh, on peut peut-être parler des sports, plus précisément, les, les sports qui nous font découvrir, nous, nous ramènent à la nature. Par exemple, la course, euh, la randonnée en montagne, puis même, je dirais, le, le, le ski de fond, etc., l'escalade, le surf, parce que on, les gens qui vont faire du surf ne vont certainement pas sur l'océan ou sur euh, les, la mer pour la dominer, mais c'est vraiment pour se mettre en harmonie avec la mer, profiter d'une expérience... Euh, de communion avec la nature, évidemment, il n'y a pas personne qui va essayer de dominer l'océan. Euh, on ne commande
1: pas la vague, on, on
2: la prend
1: comme elle vient. James, ce que tu me dis me fait beaucoup penser à
5: deux figures euh, catholiques assez marquantes du 20e siècle, là, deux saints, d'ailleurs. Euh, ben, D'abord, le premier Saint-Jean-Paul II, hein, qui, dans l'histoire des papes, de c'est un des premiers dont le pontificat était autant marqué par la présence du sport dans sa mmh. vie. Hein. On le voyait constamment dans les randonnées, déjà, même avant qu'il soit pape il emmenait des groupes de jeunes dans la forêt pour des week-ends euh, en, en plein air. On le voyait tout le temps, je sais pas, euh, jouer au baseball, <rire> des petites, toutes sortes d'affaires comme ça. Puis le bienheureux Pierre Giorgio Frassati dont l'image de canonisation est celle où on le voit en pleine montagne, là, euh, avec sa parce qu'il paraît même qu'il aurait caché la pipe là, sur l'image. <rire> c'est une autre histoire, mais en tout cas, euh, c'est ça. C'est ouais, fascinant de voir que les saints plus modernes, en fait, euh, on, on les connaît plus sous cet angle-là. Donc, c'est intéressant de voir la part du sport, justement, qu'il y avait probablement dans, dans leur vie spirituelle.
2: Là. Oui, exact. Et puis, euh, moi, je dois dire que j'ai déjà assisté à des messes en nature et je dois dire qu'il y avait une dimension mmh. tellement intéressante Absolument. à ces, euh, ces, ces messes-là.
1: Euh... Ça amène à une question peut-être plus personnelle. Tu pratiques quoi, toi, Stéphane,
2: Bob Moran-Moran? <rire> J'aime beaucoup la randonnée en plein air. Je dirais la raquette, les sports. L'hiver, moi, j'ai toujours eu la philosophie que on doit apprivoiser l'hiver. Donc, si on ne veut pas oui. juste attendre que l'été revienne, à trouver une façon d'avoir du plaisir et de profiter de, de l'hiver que nous avons au Québec, euh, J'aime beaucoup aller faire de, de la survie, par exemple, aller à, dans des chalets. Euh, je dirais que je suis peut-être plus un habitué des sports organisés, par exemple le hockey, le baseball, le, des sports où on retrouve un peu moins cette idée-là de, de communion avec la nature. Mais c'est certainement quelque chose que je vais essayer. Maintenant que j'ai eu la réflexion que j'ai présentement, c'est certainement quelque chose que je vais découvrir plus tard, là.
1: Donc, si tu manifestes ce désir-là d'aller plus souvent jouer dehors et euh, pas seulement pour jouer au hockey, mais pour aussi euh, faire de la randonnée ou de la raquette, est-ce que tu penses que ça, la pratique de ce genre de sport-là peut mener ou peut favoriser l'émergence d'une certaine conscience environnementale?
2: C'est vraiment intéressant ce que tu dis. Moi, absolument. Je crois que le fait d'aller pratiquer des sports de plein air, que ce soit du vélo, que ce soit de la randonnée, juste de se retrouver... Euh, dans des grands espaces naturels, ça favorise l'émergence d'une conscience environnementale, étant donné qu'on est tellement fasciné par la beauté de ce qu'on y retrouve, on est tellement touché par l'expérience spirituelle, qu'après ça, on, on ne peut pas faire autrement que de dire il faut sauver ces grands espaces-là.
1: Désirer préserver euh, ces espaces, comme
5: Exactement. tu le dis.
1: Oui, James.
5: Justement, aujourd'hui, par exemple, pourquoi les gens aiment autant euh, défendre les animaux, c'est parce qu'ils aiment les animaux. Donc, on, on veut défendre ce qu'on aime, finalement. Si, si, justement, on aime la nature, on va vouloir la défendre, la préserver. Valérie?
3: Il y a quelqu'un qui me disait dernièrement qu'on a aussi un peu l'illusion que les environnementalistes, ils défendent la Terre, la planète, pour sauver la planète. Mais en fait, c'est pour nous qu'on sauve, qu sauve la nature parce que mm. euh, la planète, elle va, elle va survivre. Peu importe ce qu'on va faire, elle va s'adapter, elle s'est toujours adaptée. Mais... Mais on, si on veut garder de la nature comme elle a toujours été, avec des arbres, avec de la verdure, avec euh, si nous, on veut survivre et garder ça, ben, c'est pour ça qu'il faut la défendre.
2: Alors, pour sauver l'environnement, ma prescription, <rire> organiser plus d'activités en plein air. Est-ce
1: que ça peut être euh, accompagné d'une euh, prière ou d'un chapelet, une randonnée en montagne? pourquoi
0: pas.
1: Mm. <rire> tu parlais de messe en plein air tantôt. Hein. Euh, moi, j'ai toujours en tête aussi ces images, euh, comme disait James, de, de, de Saint-Jean-Paul II qui, euh, qui faisait ses randonnées avec les jeunes. Je, je me dis, quel moment privilégié ces jeunes-là ont vécu de, de pouvoir prier et tout en contemplant na, la, la nature. C'est quelque chose qui, qui est à la portée de tout le monde, qui coûte pas mal moins cher qu'un équipement de hockey. Euh, bon, oui, j'ai rien contre le hockey. L'ornement mais...
5: euh, de pour les messes, ça coûte cher. Hein. <rire> oui, mais il
1: y a moyen de faire ça simplement. <rire> C'est vrai, vrai. Et euh, euh, une bonne part d'Espadré. Euh, <rire> voilà, le tour est joué. Stéphane morin Wallet, tu nous parlais de sport, de plein air, de spiritualité. C'est toujours un plaisir de te recevoir à On n'est pas du monde. Merci.
2: Merci beaucoup, Antoine.
0: Um, with no word from the former, I'd be happy as hell if you stayed fatigued. I know so well but this is all there is. This is how we grow now, a child ignored. These will just be places to me now. The former is down, the meeting with the rising to stay. At the Ace Hotel If the call would allow I would just be floating to you now it would make it pass to let it pass on. I'm climbing the dash And a thousand lands. I didn't need you that night, I'm not gonna need you anytime Just gonna take it as it goes I could go forward in the night, when I'm gonna fold my clothes
1: vient d'entendre la pièce God tirée du dernier album de Bon Hiver appelé 22 A Million. Merci d'avoir été des nôtres. On vous attend la semaine prochaine, même heure, même antenne, pour un autre magazine dont n'est pas du monde. Au choix musical, James Langlois à la réalisation technique, Yannick Caron, à l'animation, Antoine Malenfant. Cette émission a été enregistrée dans les studios de Radio Galilée.